0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses é Os Fantasmas Nos Divertem. Ai. Uh. Sabe o que, que é que dia é é é é hoje, Juliana?
1: Hoje? É, já sinto cheiro de abóboras no ar. Nossa, até
0: parece. Sim. A gente não tem essa coisa aqui. <risos> Mas sim. Hoje é dia 2 de outubro. O primeiro episódio normal. Normal de outubro, né? Porque outubro... Tudo é temático entra. aqui. É, e traz várias surpresas. Inclusive uh. amanhã. Espero que vocês estejam prontos para a primeira surpresa. Uhum. <risos> é sim. É, aqui é assim, é, é aqui isso, é assim não entendeu? Não.
1: Vocês pedem episódio a mais? Quem sabe não vem. No caso, vem, vamos anunciar, né, Renata? Não tem como
0: é amanhã. É, é óbvio, gente. Amanhã Ai, sai louca. o nosso primeiro especial de Halloween. Ele se chama A Maldição das Histórias Assombradas. E sim, se Outros você pensar. Até dia 31. Olha que bonito! Uh! dia 31 terminando com as histórias do concurso de uhum. Halloween que né, concurso já está fechado já escolhemos já tá fechado. as histórias aquela exatamente. louca não, a gente
1: nem leu ainda a gente vai ler porque a gente está gravando não, está um fechado
0: do tipo não recebemos mais histórias
1: assim, se vocês quiserem mandar,
0: a gente guarda, sei lá, pro ano que vem mas para esse não vale exatamente e são sim as histórias do Jezebel aquelas famigeradas histórias e eu já quero pedir desculpas que se vocês estiverem escutando obra, porque tá na minha frente, nas minhas costas, do meu lado. Tá em 360 graus aqui na minha vida. Tá me irritando. Mas agora parou para mim, eu não tô ouvindo mais, então... Ai, que bom. Mas eu já até deixo avisada, porque senão as pessoas vão dizer que uh, tão, tô escutando um bater de portas, estou escutando um negócio assim, ainda não sei,
1: sabe? Não, não sei. chegou o dia ainda em que vamos poder vender esse podcast com um o podcast mais assombrado do Brasil. Estamos, de fato, esperando. E com certeza. Mas, bom... E... O é...
0: que? Você vai falar mais alguma coisa? Não, não tenho mais nada para falar Só tô feliz não. que finalmente chegamos a outubro <risos> Finalmente chegou a outubro é... Mas esse ano voou, né?
1: Eu me lembro é que fui. ano passado a gente estava gravando as coisas de outubro ah, Que coisa
0: Bom Espera é... aí, agora que você falou isso, eu vou ter que falar O ano voou, mas Eu me sinto muito mais desgastada ah, não mentalmente isso é porque você ainda não me viu. Quando a gente acabar de gravar isso aqui, que a gente vai ter que ligar a câmera, que você vai ver
1: meu estado hoje. <risos> tá tenso. Ai, muito bom. Uhum. E agora voltou à obra. Ó, parou. Ó, oh. voltou. Uhum. Animado, gente,
0: animado.
1: É. É, eu acho que sim, é o som ambiente. Tá bonito, é porque na hora gente. que
0: o cara traz uma maquita, ferra com tudo. Eu acho que a maquita E é o que ele tá fazendo tudo. agora.
1: É. Bom, gente, uhum. é a vida, entendeu? Então vamos lá. O tema de hoje é possessões, e daí eu fui para o nosso grande amigo Reddit, e não é o Nosleep, eu fui para outros subreddits que tem lá, e eu procurei vários relatos pequenos de pessoas diferentes. Então eu hum. fiz uma compilação, olha que bonito. Não,
0: então bonito, aqui vai o primeiro. Eu disso.
1: O primeiro se chama: Eu acho que a minha amiga está possuída por um demônio, e aqui está o porquê. E a é de Gurba: No início, tudo estava normal. Fomos acampar com um grupo de amigos e ela estava se divertindo normalmente. Isso só apareceu tarde da noite. Eu nunca passei a noite com ela antes, então eu não sabia se isso era algo que acontecia sempre ou algo novo. Mas aí vai. Nós estávamos todos exaustos de ficar andando no calor, então todo mundo caiu rápido no sono. Éramos cinco pessoas em uma barraca gigante. Eu achei que todos já tinham dormido, mas eu comecei a ouvir uns barulhos de batidas. Então eu abri os olhos e vi no canto, do bar... e a vi no canto da barraca. Na posição de fazer polichinelos, mas sem pular. Só levantando os braços e abatendo palmas muito rápido. Seus braços pareciam dois gravetos de tão duros que eles estavam. Eu cheguei até a pensar, nossa, é só colocar uma camisola branca nela que parece um filme de terror. Mas naquela hora, eu não sabia o quão certo eu estava. Me convenci de que ela só queria liberar uma energia antes de dormir e eu fui tentar dormir. Um pouco depois, eu comecei a ouvir uma risada muito assustadora. Nem parecia que era ela. Eu finalmente acordei e falei algo do tipo, meu, o que, que é tão engraçado que tá te fazendo rir sozinha no escuro? Mas ela não respondeu. Na verdade, aquela risada mais parecia que era uma mistura de choro e riso. Então eu perguntei, você está rindo ou chorando? E ela respondeu, as duas coisas, babaca. Ela gritou de uma forma muito intensa. Eu perguntei se ela estava bem e, de novo, nenhuma resposta. Falei, ok, então, né, vou dormir mesmo assustada. Ela fez isso a noite inteira. Mais tarde, ela estava tentando no chão, ela estava deitada no chão se batendo, rindo histericamente e gritando seus babacas. Estranho, não? No dia seguinte, eu falei pra ela que ela tinha me assustado e que perguntar o que tinha acontecido. Ela disse, eu acho que eu tinha que tirar algo de mim e eu fiquei, hum, tá. Estranho, mas ok. Ela apareceu bem durante o dia, na verdade, até a noite cair. Agora, eu vi ela se transformar nesse demônio. Nós estávamos andando casualmente e felizes pelo festival. De repente, ela vira para mim, me olhando intensamente e começa a andar rápido. Eu pensei que algo tivesse acontecido e fui correndo atrás dela. Foi aí que ela me olhou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Os cantos dos lábios virados para baixo. Os olhos pegando fogo e ela disse, eu não estou escutando. Eu não queria perdê-la no meio do um festival, porque eu sentia que ela era um perigo para si mesma e para os outros. Então, eu corri atrás dela e tentei fazer com que ela se sentasse. Ela começou a rir de novo. Uma risada sinistra que se transformou em choro e depois em risada. Eu tentei puxar uma conversa para ver se aquilo acabava com aquele transe, mas ela estava muito resistente. Eu finalmente consegui levá-la de volta para o acampamento e quando chegamos ela ficou sentada, sorrindo aquela risada assustadora e virando os cantos da boca para baixo, fazendo uma careta de contorcionista. Seus olhos estavam intensos e ela olhou para mim como se fosse me sangular. Você já sentiu a raiva de alguém e achou que essa pessoa fosse te matar? Bom, eu já, e foi nesse momento. Eu senti que a qualquer segundo eu poderia morrer nas mãos dela. Eu falei, menina, o que está acontecendo com você? Eu estou bem assustada. Nessa hora, ela começou a engatinhar na minha direção. Sempre sorrindo como se ela estivesse pensando em algo horrível. Foi aí que ela começou a balançar a cabeça enquanto fazia contato visual comigo. Eu sorri de volta porque eu não sabia mais o que fazer. Eu concordei com a cabeça e ela fez o mesmo. Eu fiz que não com a cabeça e ela fez o mesmo. Agora, ela estava me imitando. Foi muito assustador. Eu finalmente disse, olha, eu não sei mais como te ler e se você não parar agora, eu vou sair porque eu não aguento mais isso. Foi aí que a risada voltou. Ela começou a bater com as unhas na minha cadeira e apertando o botão que fazia com que ela fosse para trás, como uma pessoa maníaca. Eu senti que era um demônio querendo brincar comigo. Finalmente, o namorado dela apareceu e eu saí voando de lá. Não falei nada pra ele, só saí correndo. Agora, eu tenho essas memórias que me fazem chorar sempre que eu penso nela. Se eu imagino de pé naquela barraca, o meu corpo fica todo arrepiado e as lágrimas vêm correndo. Eu ainda não entrei em contato com ela, mas eu sei que ela volta para casa hoje do acampamento e eu não sei como falar sobre isso. Eu realmente quero ajudá-la, mas eu tenho medo de acontecer algo se eu jogar palha no fogo. Eu quero conseguir ajuda, mas ela já tem mais de 30 anos e eu não acho que ela estava de brincadeira, sabe? Ela é madura demais para ficar inventando o que está possuída. Edição. Eu esqueci de dizer da hora em que ela examinou seu corpo como se ele fosse novo para ela. Checando as pernas e os braços como se ela não os tivesse visto antes. Assustador. Atualização 1. Ela me ligou ontem para ver se eu deixava dormir na minha casa por uns dois dias. Ela disse que precisava se organizar antes de que ela voltasse para a cidade dela. Eu disse que meus filhos estariam em casa e que eu não ia me sentir bem deixando ela vir para cá porque o que aconteceu no final de semana realmente me assustou. Eu temi pela minha vida. Ela ficou surpresa, mas não chocada. Ela não perguntou o que aconteceu. Eu acho que ela estava um pouco relutante, mas eu contei para ela. Falei toda a história e disse que ela deveria procurar alguém para ajudá-la. Ela estava preocupada achando que ela assustou todo mundo porque, aparentemente, o namorado dela terminou com ela e os amigos da barraca não estão mais falando com ela. O que me faz chorar de tão triste que é. Eu acho que eles não a escutaram. Eles não se importam com o que estava acontecendo com ela. Então eu disse que não ia abandoná-la e que eu ia encontrar ajuda. Sugeri que ela procurasse alguma forma de terapia espiritual para liberar aquela escuridão de dentro dela. Eu disse para ela que ela poderia ter algum amigo lá dentro que precisava ir para casa, e ela disse que sabia que precisava de ajuda e que estava atrás disso. Eu acho que isso foi tudo demais para ela e ela perguntou se podia me ligar de volta. Eu disse que sim. Ainda não tive retorno, mas acho que ela vai me ligar hoje. Atualização 2. Eu estou falando com ela diariamente para checar se está tudo bem. Eu não investiguei muito para saber se isso não é algo recorrente, mas eu farei isso. Bom, agora eu vou pra segunda. Que se chama? Eu vou te interromper, tá bom? Tá, eu sei, que você estava mutada, não tava? Sim, eu tava
0: mutada por causa da obra. Aham, uhum, eu Ai, imaginei. Não, que eu disse, vi... é. Achei tão silêncio. Eu, eu, eu tive uma crise alérgica também. graças A graça eu de Deus tava mutada, de fato. Ai, nós
1: estamos ótimas, então. Deixa, sabe por que eu escolhi essa primeira ah. história? Porque a parte que ela imita ela me lembrou do episódio de Doctor Who. Do ah, David ah, Sarrant. Sim. A segunda se chama Eu fui possuído e é por uma pessoa que eu já odeio porque o nome dele é ou dela, não me lembro se é homem ou mulher. É Cat Killer 123. Eu não me lembro muito de nada do que aconteceu. Mas foi assim. Primeiro vocês devem saber que eu era um bebê muito calmo. Quando eu tinha dois anos, eu estava deitado na minha cama olhando para o teto. Quando eu comecei a chorar que nem louco. Levantei da cama, comecei a andar em círculos enquanto gritava e chorava de horror. Não era um pesadelo porque eu estava acordado. Também não era birra porque eu estava morrendo de medo. Nada assim tinha acontecido antes. Eu era a única criança na casa. Isso aconteceu de algum momento durante a noite até a manhã. Eu só parava na manhã. Eu fiz isso todas as noites, sem parar por seis meses. Eu me recusava a comer, a beber, até a brincar durante essas horas. Mas quando a manhã chegava, eu parava e agia como se nada estivesse errado. Meus pais tentavam me pegar no colo e me acalmar, mas eu os mordia e arranhava até que eles me colocassem de volta na cama para que eu pudesse voltar a andar em círculos e gritar ao mesmo tempo. Eles me livraram em diversos padres, cada um tentava uma coisa diferente, mas nada funcionava. Depois de seis meses, nós trocamos de casa. Quando saímos de lá, eu parei de fazer isso e aquele surto nunca aconteceu de noite. Toda a vila sabia disso. Mas ninguém da minha família tinha me falado até recentemente. Eles tinham medo de dizer que eu tinha sido possuído quando bebê e isso acabar me deixando mais vulnerável àquela entidade. A próxima se chama Um fantasma me possuiu e agora vem uma piada bem nichada. O nome do usuário é Meow Meow Beach e eu falei, uh, será que foi a Jujubi? E, bom, é isso.
0: <risos> Mas eu, 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 eu ri porque outra cat killer ia ser Meow Meow Beach parece que é. ela vai atacar. O Exatamente, tá
1: certo É a vingança Vingança de Jujubi É isso Bom, então, essa é Então, eu falei então E essa história começa com então olha poético. Então, na noite de ontem Eu estava acordada, pensando sozinha Quando esse homem apareceu no meu quarto Ele era baixinho e careca Meio que se parecia com o Eminem E era mais velho Ele ficou lá parado, com uma camiseta preta e um moletom preto em cima da cabeça Jeans escuros e uns tênis velhos meu queixo caiu, e antes que eu pudesse pedir para ele sair de lá, eu fiquei parada sem conseguir fechar a boca. Meu corpo inteiro paralisado e eu não conseguia me mexer. Mas eu tremia como se estivesse passando mal. Eu conseguia sentir que estava chorando e o vento forte saindo da minha boca, como se o homem estivesse telepaticamente tirando a minha, a minha alma pela minha boca. Na minha cabeça eu pensava, você é forte, você é poderosa e ninguém pode tirar isso de você. Eventualmente meu corpo pulou e eu fui jogada do outro lado da cama. O homem tinha sumido e eu ainda estava paralisado. Aos poucos, fui ganhando os movimentos dos meus dedos, das mãos e dos pés, no nariz. O meu queixo foi a última coisa a voltar ao normal, e eu imediatamente fui atrás do meu irmão, em choque, com o coração disparado. O que isso significava? Alguém mais já teve alguma experiência assim? Definitivamente não põe sono. Segundos antes eu estava me mexendo no celular. A próxima é de um usuário que já deletou o seu nome, então lamentavelmente eu não tenho nem como fazer piada sobre o nome do usuário. Mas se chama... A experiência de um amigo que foi possuído por um demônio em Ítaca. Eu perguntei ontem de noite para um amigo se ele já viu um fantasma ou algo assim. Ele me disse que quando foi para Ítaca, há uns 15 anos atrás, ele, um amigo e duas garotas estavam indo para uma festa. Eles estavam em uma parte do campus que era velha e tinha uma arquitetura meio gótica. Ele queria enfatizar o quão grande era o prédio em que ele estava. Ele me disse que tinha um mural de cortiça em uma parede e era a única coisa pendurada nos 50 metros de parede. Ele disse que enquanto outras pessoas conversavam, ele estava distraído com essa parte do quarto de distante, atrás dele que parecia estranhamente escura. Ele ficou encarando, sentiu o maior frio que ele já tinha sentido em toda a sua vida, e de repente ele ficou paralisado, sem nem conseguir respirar. Ele estava se sentindo sobrecarregado por um sentimento de pavor e terror. Ele estava em pânico, porque seus amigos não pareciam notar que ele estava parado, sem se mover nem um centímetro. Ele foi começando a aceitar a ideia de que ia morrer, porque ele não conseguia piscar, respirar, nada. Depois de um tempo, ele conseguiu, entra... ele conseguiu encontrar a força para se libertar. Quando ele recuperou seus movimentos, ele esbarrou no amigo e, para sua surpresa, ele viu que quando esbarrou no amigo, ele também acabou tirando daquele mesmo estado de transe. Ele também sentiu o frio e o terror. Ele me disse que eles saíram correndo de lá o mais rápido possível e que quando as meninas que estavam com ele acabaram os encontrando mais tarde, elas disseram que eles ficaram parados no canto daquele quarto em silêncio por 20 minutos. E não rapidinho, como ele achava. Depois, ele descobriu que estava perto de um penhasco famoso por suicídios. E que aquele mural estava coberto de anúncios de pessoas desaparecidas e obituários dos alunos. Ele disse que a mídia não reportava esse número bizarro de suicídios e as atividades paranormais por conta do prestígio daquela universidade. Os alunos eram filhos de pessoas ricas que não queriam mídia negativa em torno delas. Ele não especificou se esses suicídios eram por conta da pressão da universidade ou por forças demoníacas. Meu amigo nunca mentiu pra mim. Se ele me dissesse que estava sozinho, eu diria que ele tinha alucinado. Mas como duas pessoas conscientes vivenciaram a mesma coisa, isso me deixou bem assustado. Vocês acham que existe alguma força paranormal em Ítaca? Ou foi só um demônio possuindo essas duas pessoas? A próxima é... Minha amiga foi possuída e é por... Make Lummery. Ou uma Kel Não sei. Tem dois Ls no meio do caminho. Renata falando nisso. Eu, eu descobri eu... essa semana hum. uma menina que se chama Ashley, mas a, a escrita dela, do nome dela é A-S-C-H-L-E-Y. Imaginei que seria tipo Ashley essas coisas assim. Não, é com CH. S-C-H. Eu nunca tinha visto isso antes. <risos> é só isso. Desculpa. Pode voltar para sua obra. <risos>
0: Obrigada, parece até que sou eu que estou aqui quebrando as coisas. <risos> Renata é nossa correspondente da obra. <risos> Diretamente <risos> da obra do meu prédio, ele voltou com a Maquita. É, a parou, parou agora. Daqui
1: é. a pouco volta. <risos> tá, vamos ler a história da Make Maria ou da Maquiel Lamarie, não sei. Quando eu estava no ensino médio, minha amiga se mudou para uma fazenda. Aquela casa tinha um celeiro e um porão com escadas que não levavam a lugar nenhum. O dono anterior tinha se suicidado no celeiro e por quê? O residente me disse para fazer isso, de acordo com a carta dele. Quando ela se mudou para aquela casa, a minha amiga não pisava no celeiro, nem andava perto dele. Nós achamos que seria legal fazer uma sessão espírita porque nós éramos jovens e estúpidas. Acendemos velas e tudo mais. Eu estava sentada ao lado da Kate, que morava lá, e de repente, quando nós perguntamos quem estava lá e se essa pessoa podia se apresentar, a Kate apertou a minha mão muito forte. A chama da vela balançou enquanto ela virou a cabeça lentamente em minha direção. Eu nunca vou esquecer do que ela disse. Vamos para o celeiro. Alguém quer falar com a gente. Eu soltei a mão dela e me levantei. Meus outros amigos acenderam as luzes e ela piscou. O que aconteceu? Até hoje ela não consegue se lembrar daquela noite. Uma semana após a nossa sessão, o pai dela foi encontrado no celeiro. Ele tinha dado um tiro em si mesmo e a carta dele dizia Me desculpe, eu precisava escutar. Como se algo tivesse dito pra fazer isso. Essa é uma história verdadeira e sempre me assusta quando me lembro. É, deixa eu ver se essa minha próxima é a última. Não é a última, não. A próxima se chama História Verídica. Eu fui possuída por um fantasma no México. Life of Kelso. Ah. Antes de começar a minha história, eu quero deixar bem claro que nunca tive problemas pra dormir na minha vida. Não tinha insônia, não era sonâmbula e nem tinha paralisia do sono. Nada. Nada. Há dois anos atrás, eu fui com a minha amiga Ebe para o México para comemorar o meu aniversário. Nós estávamos muito animadas com isso, o tempo estava bom, o hotel era legal e nosso quarto parecia ok. As primeiras horas da viagem foram normais. Jantamos, passeamos, desfizemos as malas. Quando fomos nos preparar para dormir, eu me senti meio ansiosa. Aquela coisa normal de quando viajamos para um novo lugar, que você nunca sabe o que pode acontecer. É claro que dormir naquele quarto era diferente, mas eu não achei nada estranho. Me convenci de que era ansiedade do início de viagem que eu ia me acalmar depois. Fomos dormir e, na primeira parte da noite, eu não me lembro de ter nenhum sonho. Tudo estava preto. O que é estranho, porque eu sempre tenho sonhos e me lembro deles amanhã seguinte. E foi aí que aconteceu. Eu comecei a ter pesadelos. Nele, eu estava deitada na cama, olhando para a cama da Hebe, do outro lado do quarto, e tinha um menino morto na minha cama. Os olhos dele eram escuros e vazios. Sua pele apodrecia e, perto da sua cabeça, tinha... E parte da sua cabeça parecia machucada. Sua boca estava aberta e ele vinha em minha direção, como se tentasse me dizer algo. Mas de acordo com a Abby, eu não estava deitada na minha cama tendo um pesadelo. Eu estava em pé, em cima da cama dela enquanto eu dormia, em silêncio e a encarando. Ela me perguntou o que eu estava fazendo e eu comecei a gritar. Eu não tenho nenhuma lembrança de estar em cima dela. Acordei do outro lado do quarto, longe das nossas camas e do lado da porta da varanda. Eu estava de costas, chutando e gritando, como se estivesse tentando tirar algo de cima de mim. Quando eu acordei, eu nem percebi quem estava gritando, e foi aí que eu entendi que nós duas gritávamos. Eu não dormi aquela noite. No resto da viagem, eu mal dormi e sempre deixei as luzes acesas. Nada mais aconteceu, mas aquela primeira noite foi o suficiente para que eu nunca quisesse dormir de novo. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Parte de mim pensa se alguém morreu naquele quarto e estava tentando se comunicar comigo. De qualquer forma, eu não estava no estado para resolver um crime. Tem mais uma coisa que me pareceu estranha. Eu e minha amiga gritamos como loucas. Fizemos muito barulho. Mas mesmo assim, ninguém veio nos checar. Nós dividimos uma parede com o um quarto ao lado e o hotel estava cheio. Mas mesmo assim, ninguém apareceu e ninguém reclamou do nosso barulho. Agora vem a última.
0: que chama... é, eu quero comentar. Ah, tá. Isso não sei se Nossa, tava. Nossa,
1: que horror. Imagina, Renata, você paga no... para dormir no hotel e tem isso. Não, não, eles vão ter que me reembolsar. Eu teria procurado outro hotel na mesma hora, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. Você já foi em um hotel que parecia assombrado? Às vezes eu não gosto de ficar em hotel. Eu não gosto de ficar em hotel sozinha. Me dá agonia.
0: Uh, assim, eu já fui em alguns hotéis e... Eu não sei se eles pareciam... Não tinha aquela cara de... Uh, assombrado. Alguns, assim, eu não me lembro de nada muito assim. Mas foi só aquele rosto que eu fiquei quando... Eu fui ah, o Dublin. Dublin. Eu, é. é, Exatamente que eu senti os meus bracinhos se arrepiando. Ah, o seu rosto era antigo? Bem, a parte de baixo dele era. A parte de cima não. Hum. A parte onde a gente deixava as malas e afins, elas, ela era bem estranha, na verdade. Bem escura, meio assim, úmido e afins. Ah, era ah sim.
1: Só. Era o meu hotel em Dublin, foi de boa. Você fica sempre preocupada, né? Ainda mais em cidades, assim, com tanta história triste. Uhum. Bom, a última se chama Eu acredito que o meu amigo foi possuído e é por pel. Em fevereiro de 2015 eu conheci um garoto em um show Para proteger a sua identidade, vou chamá-lo de Ryan Nós começamos a sair todos os finais de semana e cerca de um mês depois eu deixei ele dormir uma noite na minha casa Ele acordou em pânico e disse que estava tendo uma paralisia do sono e que viu um homem na minha porta pedindo para falar comigo Ele me disse que ocasionalmente tinha paralisia do sono então eu não pensei muito sobre isso mas a história não acaba aí. Como ele morava longe, ele ficava na minha casa todos os finais de semana. No seu aniversário de 21 anos, nós fizemos uma festinha para ele. Por volta de duas da manhã, a festa estava dividida entre o meu porão, onde assistimos um filme, e o lado de fora, onde umas pessoas estavam bebendo. Na metade do filme, minha irmã desceu para me dizer que o Ryan estava chorando no banheiro. Eu fui lá, sentei no chão com ele para acalmá-lo. Ele estava uma bagunça e mal conseguia me dizer o que ele estava chorando. Eu coloquei um braço em volta dos seus ombros e esperei ele se acalmar. Uma hora se passou e eu disse que eu o colocaria na cama e que ele ia se sentir melhor na manhã seguinte. Descemos as escadas e ele gritou. Eu perguntei se ele queria as luzes apagadas e ele disse que sim. Quando eu estava fechando a porta, eu consegui ouvir ele se levantando. Eu me virei e ele estava em cima da cama, encarando a parede com a cara mais apavorada do mundo. Eu perguntei se tudo estava bem e o seu rosto se contorceu de raiva. Ele me olhou e começou a rosnar. Eu fiquei confuso, já que isso não era normal. Ele era bem tímido, interponhado e falava baixo. Não era o tipo de implicar com os outros assim. Eu pensei que a única explicação era que ele estava bêbado. E foi aí que ele tentou me socar. Eu achei que ele estivesse brigando e eu empurrei na cama. Foi aí que ele começou a gritar em uma voz grossa. Eu sabia que tinha algo muito errado. Tentei segurá lo para que ele não se machucasse. Meu amigo Joe ouviu os barulhos e veio correndo. Pedi para ele chamar a minha irmã e ele sentia que algo estava errado pela minha cara. Ela e todas as outras pessoas entraram no quarto. Ryan estava gritando e me batendo. Quatro homens fortes tentaram segurar os seus braços e pernas para que ele parasse. Ele era um garoto pequeno, não devia ser muito difícil de segurá-lo, mas de alguma forma ele tinha força suficiente para jogar todos do outro lado do quarto. Foi aí que ele começou a falar em outra língua. Ele sabe falar espanhol, mas eu tenho certeza absoluta de que aquilo não era espanhol. A voz dele parecia exatamente a voz de demônios em filmes. Eu fiquei tão assustada que comecei a chorar. Ele se movia de uma forma nem um pouco natural e às vezes parecia que nem estava respirando. De tantos e tantos minutos, o rosto dele voltava ao normal. Ele me olhava e pedia por ajuda em sua voz normal. Mas daí seu rosto voltava a ter aquele olhar sinistro e ele gritava naquela outra língua. Isso continuou por cerca de uma hora. Ele chegou a tentar morder pessoas. Nós o levamos para o hospital. Foi mais uma hora para conseguir colocar ele no carro e ir para a emergência. A equipe veio com uma maca e o levou para dentro. Eles não me deixaram entrar no carro com ele. Então eu fiquei sentado na sala de espera por 45 minutos até a enfermeira aparecer e dizer que o Ryan não parava de perguntar por mim e me deixar entrar. Quando eu cheguei no quarto, eu na cadeira que ele esta... sentei na cadeira e ele estava deitado. Eu perguntei como ele se sentia e nós começamos a ter uma conversa normal. Enquanto ele falava comigo, por um breve segundo, o seu rosto voltou a ter aquela imagem assustadora e ele soltava um rugido. Depois falava normal, como se nada tivesse acontecido. Em um momento, ele olhou para o canto do quarto e falou com alguém. Quando eu perguntei quem era, ele disse um nome estranho que eu não consigo me lembrar. Depois desse dia, tudo pareceu normal por um bom tempo. Eu racionalizei, dizendo que ele estava muito bêbado, mas agora eu não tenho tanta certeza. Eu estava no meu porão com ele e outros dois amigos. Estávamos vendo Netflix e conversando. De repente, nós vimos o controle remoto se mexendo sozinho na mesa. Racionalizei, pensando que a máquina de lavar estava ligada e que a mesa tremeu, fazendo o controle deslizasse. Foi aí que meu amigo perguntou se o Ryan estava fazendo aquilo. Ele estava a um metro de distância do controle Levantou a mão devagar e um segundo depois O controle voou para o outro lado do quarto Eu olhei para o Ryan E ele parecia cansado Ele tinha olheiras grandes que já não estavam lá Que não estavam lá mais cedo Suor começou a escorrer de sua testa Eu olhei por um tempo e fiquei apavorado Gritei para que ele saísse de lá Ele se levantou e foi embora Eu nunca estive tão assustado em toda a minha vida Por duas semanas eu tinha alguém Do meu lado 24 horas por dia e só dormia com as luzes acesas eu morria de medo de ficar sozinho. Se posições não são reais, é o que eu acredito que tenha acontecido com ele. Eu tentei procurar ajuda, mas ele se recusa. Se alguém, estiver, se alguém tiver alguma explicação racional para isso, eu adoraria ler os seus comentários. Ele pode ter feito isso atrás de atenção, mas eu não consigo explicar como ele moveu o controle remoto com tanta força. Não falo com ele desde outubro. Eu sei que alguns dos meus amigos se encontraram com ele e que nada estranho aconteceu desde então. É isso.
0: Juliana, é? enquanto você estava contando essa história que eu fiquei assustada. Principalmente o, o cara mexendo o controle, olheiras controle. aparecendo do dia seguinte, assim, de horas na casa.
1: Uhum. Ah, eu sempre
0: fico muito apreensiva com essas paradas. Socorro. Sim, dá
1: agonia. Mas quando eu era criança, eu via Matilda e aquela cena que ela mexe tudo na casa era o meu sonho. Ah, mas aí é diferente, ela né? Tem poder, ela não poder, é. é o demônio. Exato. Não é o demônio, é. Ué, mas aí, né? De cada
0: um... Deixa eu falar. Ah. Você tá falando isso. E eu acabei de ver um negócio na internet. Ah. Eu tava abrindo aqui para chegar na minha história. E eu abri a aberrada. errada. E eu falei, não, peraí, o que eu acabei de ler? <risos> e agora eu tenho que compartilhar. E, gente, eu, Renata, eu sempre falo uma coisa. Ninguém é obrigado a saber nada. Literalmente nada. Ninguém é obrigado a saber nada. E isso é maravilhoso, porque as pessoas aprendem, e afins. Mas é porque o que eu acabei de ler... Me deixou um pouco chocada, porque é bem cultura pop. Então, pra mim, é uma situação que muitas pessoas sabem, né? I Eu assisti Enola Holmes e fui pesquisar se ela realmente existiu. Oh. Descobri que nem Sherlock Holmes existiu. Quem dirá ela? Aí, você acha que pode ser, só meme. E aí, no caso, milhares de pessoas respondendo. Como assim? Eu descobrindo que o Sherlock Holmes não existiu. Aí é tipo uma foto de um palhaço. Gente, como assim? Oi? Quando eu descobri... É, as pessoas, aparentemente, achavam que o Sherlock era uma pessoa de verdade. Tipo, sei lá, um baseado em fatos reais, não sei. Eu tô meio confusa, mas tudo bem. Não foi isso. Aí eu fiquei gente, que é isso? <risos> Aí, o pessoal, gente, se vocês acham que o Sherlock foi real, imagina por o porro da Agatha é. Christie, que teve até obituário tipo, no jornal. O Conan O'Doyle, sabe, fez o quê? Ele se
1: inspirou no cara ali, que se chamava Sherlock Holmes e tinha essa vida, mas ninguém sabia até agora, entendeu? Só... <risos>
0: Foi engraçado, eu achei eu engraçado. meio confusa. Porque, aparentemente, a, a pessoa que tweetou isso é uma pessoa que tem 377 mil seguidores, então... Nossa! É. Eu, eu tô com pena de que essa pessoa descobriu que Dr. Who não existe. Ah, eu não sei se ela, ela se importa com Doctor Who, né? Ai. No caso, eu acho que o, o lance do Sherlock Holmes foi por causa... De todo filme que saiu agora. Eu sei, é. Esse. Fiquei que um meio pouco chocada. chocada. Então, gente, vamos aqui com o meu som ambiente de obras. A minha história, ela é do jeitinho que Juliana gosta. E vocês vão entender por quê. Porque já virou um tema bem recorrente nos últimos episódios desse podcast. O nome da história é Eu fui possuído depois de comer uma tigela de ramen picante. E é do White Rabbit. Eu estou possuído depois de comer um, um ramen picante de um restaurante de ramen suspeito na cidade. Eu queria dizer que estou brincando, mas meu final de semana foi um inferno e alguém precisa me dizer como posso fazer isso parar. Eu estava andando pela cidade depois do de trabalho, um turno bom e fácil de uma sexta-feira que acabou às cinco da tarde. Não estava com pressa de retornar ao meu apartamento de um quarto e decidi passear e arrumar algo para comer, evitando a hora do rush para pegar um trem menos cheio no caminho para casa. E aqui, eu já pauso para dizer só uma coisa, que eu não tenho muitas pausas nessa história, de fato, não. Mas é que quando ele fala que, tipo, eles estavam tá andando pela cidade, que ele, na cidade é fins, é uma situação que me lembra um caso que as pessoas aqui no Rio, elas falam, vamos para a cidade, que é quando a gente fala que tá indo pro centro. Uhum. E algumas pessoas descobriram depois no Twitter... Gente, alguns... só, eu quero só
1: parar um minuto, tá? Teve uma batida sim, essa batida é na casa do Renato.
0: Eu já deixei claro que o meu som é ambiente. É só é, ficar tranquilo, gente. Eu estou sendo assombrada por obra. Só
1: é isso. Ah, isso é uma assombração mesmo.
0: É, e aí, eu, o pessoal no Twitter estava descobrindo que em outros lugares no Brasil, as pessoas também falam isso de que estamos indo para a cidade quando elas se referem uhum. a estar indo ao centro. Sim. Mas, gente, isso não é uma coisa só brasileira. Isso, na verdade, é uma coisa mundial. As pessoas no mundo todo falam que estão indo para serem para a cidade, quando elas estão indo ao centro tchau. mesmo. Pro, é, exatamente.
1: Tchau. É isso. Eu ia falar que... Eu, 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 não eu achei engraçado que tipo, ele ficou assustado, que ficou assombrado depois de comer o, o, o ramen de um restaurante suspeito. Uhum. Você já espera alguma você... coisa ruim de um restaurante suspeito,
0: né? Pelo menos... Uma ah, mas é barriga. que você vai entender. É que você vai entender. Tá. Você vai entender por quê. Nenhuma das lojas próximas ao meu trabalho parecia interessante pra mim. E comecei a caminhar pela rua, esperando que algo chamasse a atenção dos meus olhos. Na verdade, eu não precisei andar muito até que parei no meio da calçada onde a fachada de uma loja acabou prendendo minha atenção. Fiquei encarando o restaurante de ramen muito confuso. Existia um número de motivos por que ele se destacava de tudo. Primeiro é que eu nunca o tinha visto antes, e estava apenas a alguns blocos de distância da rua do meu trabalho. Como eu já trabalhava naquela área há 10 anos, eu conhecia todos os pontos de comida em um raio de 8 quilômetros, e esse não era um deles. O segundo é que ele parecia um pouquinho acabado para essa área. Estava um pouco degradado, como se estivesse ali há anos, e não apenas um dia. Sua localização estava confortavelmente no meio de dois prédios, que eu acredito um dia ter sido um pequeno beco entre eles, com uma placa informando o nome Ghost Ramen, traduzindo Ramen Fantasma, em letras vermelhas e com as pernas de uns banquinhos aparecendo entre as bandeiras pretas e vermelhas que ficavam na entrada. Era estranhamente... charmoso? As cores e a decoração de madeira me lembravam um, um navio pirata. Eu estava parado do outro lado da rua, só analisando, intrigado por alguns minutos. Bati meus dedos no meu celular, que estava no bolso, decidindo se eu ia olhar o restaurante para ver se as avaliações dele eram boas ou se ao menos ele aparecia no mapa. Acabei tomando uma decisão. Deixei de lado essas ideias e apenas andei até o sinal para atravessar e fui até lá conferir. Fiquei um momento parado do lado de fora antes de passar pelas bandeiras e sentar em um dos banquinhos. Não tinha nada a perder, já que não estava preocupado com o horário de almoço e eu gostava suficientemente de ramen para dar uma experimentada. Olhei ao redor da loja, investigando visualmente o espaço. Ele parecia um pouco melhor por dentro, com objetos quase novos de aço inoxidável e uma bela bancada de madeira lisa. A placa de madeira do lado de fora estava significantemente rachada mas eu estava começando a achar que era uma escolha de design. No início, não havia ninguém atrás do balcão. Mas antes que eu pudesse pensar em abrir a boca, escutei som de uma panela ou uma tigela batendo contra alguma coisa na parte de trás. E após alguns momentos, um homem apareceu. Ele sorriu e se curvou um pouco para mim. Eu balancei a cabeça de volta com um sorriso hesitante, mas interessado, Na esperança de conseguir algum homem de fato autêntico, e talvez ter um novo local para almoçar tão perto do trabalho. Ele disse perfeitamente. Seja bem-vindo. Aqui está o menu. O especial de hoje é o nosso incrível Ghost Ramen. Ele disse feliz e animado. Balancei a cabeça devagar, aceitando o menu que me foi entregue. Tinham poucos itens nele. Mas para um restaurante especializado, eu não estava surpreso. Rapidamente coloquei o menu para baixo e com um sorriso dei de ombros. Você definitivamente está me deixando curioso com o Ghost Ramen. O que vem nele? Por que ele é chamado de ghost rumming? Ele sorriu, claramente animado em responder. Ah, sim. É nossa especialidade aqui no ghost rumming. E claro que Maria se você experimentasse. Nós o chamamos assim porque colocamos um pingo de nosso próprio molho caseiro de pimentas fantasmas no caldo. Também acompanha porco, ovo e uma variedade de vegetais de acompanhamento. Quando você pede, eles aparecem tão rápido no seu estômago que você imaginaria ser um fantasma. Ele sussurrou dramaticamente. Eu gosto que eu sussurrei dramaticamente aqui falando isso. Só que não. É, 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 eu esqueço que tem essas coisas. É isso coisas. que eu ia falar. Ai, mas eu também. Não tem problema. <risos> a energia dele era contagiante. E eu acabei soltando uma risada com a piada piegas dele. Eu gosto de comida pimentada, Então, eu vou aceitar uma tigela de Ghost Ramen, por favor. Eu sorri colocando o menu de lado. Sim, gente. É, pimenta Fantasma existe. É uma das pimentas, assim, mais fortes. É a mais forte do mundo, não é? É. Eu, ela tem um nome que é o... É o um nome, tipo, verdadeiro, que é Butjolokia. É isso. É, é de origem indiana e ela é 15 vezes mais forte que a Malagueta, por exemplo.
1: Uhum. Okay.
0: Então, é, é isso. Excelente. Só vai demorar alguns minutos. Ele se curvou um pouco e saiu para trabalhar, entrando na cozinha. Eu observei enquanto ele fazia suas coisas, com o caldo já no fogão. Ele colocou um macarrão fresco em uma outra panela para cozinhar e então pegou diversos ingredientes que, eu presumi, serem para os acompanhamentos. Eu estava muito empolgado para experimentar. A loja estava com um cheiro delicioso no ar e eu estava ficando com tanta fome que pensei que a qualquer momento começaria a babar. Eventualmente ele retornou e deixou aquela tigela com ramen fumegante na minha frente. Tinha um cheiro dos deuses e eu comi como se estivesse faminto. Se tivesse outros clientes além de mim, eles pensariam que tinha algo terrivelmente errado comigo. Só de pensar naquele ramen, eu fico com vontade de chorar. Dizer que era delicioso não faria jus ao verdadeiro sabor. O porco era mantegado e macio, derretia na minha boca. Pedaços de cebolinhas, deliciosos brotos de bambu, al dente e algas. O ovo estava perfeitamente cozido dentro do caldo e fatiado lindamente. O caldo era tão apimentado que lágrimas estavam caindo dos meus olhos. Era leve e descia pela minha garganta como se fosse água. Eu queria nadar nele. Mergulhar nele. Tão oleoso, morno e reconfortante. Era uma experiência religiosa. E assim do nada tinha acabado. Eu olhei para minha tigela vazia. Meu rosto tinha marcas de lágrimas. Mas meus lábios estavam abertos em um enorme sorriso que combinava com o do dono do restaurante. Com minha boca e minha garganta várias e várias não vazias, Janata. Que é isso? Com minha boca e minha garganta vazias e queimando, eu peguei minha carteira para pagar. O homem balançou sua cabeça, um sorriso suave, mas um olhar que eu não consegui entender muito bem. Não se preocupe com isso, meu amigo. Poucos conseguem aguentar, mas você parece ter apreciado verdadeiramente essa experiência. Eu estou realizado apenas de saber que você acabou de ter a melhor refeição que terá até o resto de sua vida. Era um pouco presunçoso e estranhamente falado, mas em meu delírio eu concordei com todo o meu coração com o que ele disse. Obrigado, eu murmurei agradecido, levantando do meu banquinho e abrindo a bandeira para sair. Eu olhei novamente para dizer adeus e minhas palavras morreram em minha ardente língua. Eu estava olhando para um beco vazio. Uma das minhas mãos estava na minha frente e a bandeira não estava mais nela. Eu estava sonolento, confuso e emocionado. Não chorei de novo, mas fiquei parado lá, pasmado pelo que pareceu uma eternidade, tentando processar o que tinha acabado de vivenciar e tentar encaixar aquilo dentro de uma lógica. Eu ainda estava cheio. Minha boca e garganta ainda queimavam e estavam dormentes do ramen. Eu queria muito uma água, mas eu esqueci de pedir ao homem um pouco antes de sair. Eu tinha prova de que havia comido, mas zero explicações sobre como o lugar desapareceu. Como algum tipo de truque de mágica insano. O homem e sua vendinha simplesmente surgiram e desapareceram. Estava notando alguns olhares de lado de estranhos que passavam por mim, surpresos com o meu estado de perplexidade no meio da rua. Eventualmente, eu consegui me recuperar e voltei a andar, bem devagar, olhando para trás de vez em quando, tentando ver se o restaurante magicamente reaparecia enquanto eu estava de costas. Decidi retornar para casa. Dividido entre continuar tentado a processar o que tinha visto ou não visto ou simplesmente esquecer que qualquer coisa aconteceu. Eu estava satisfeito, feliz e mesmo que aquele lugar nunca reaparecesse, ele estava certo. Aquela foi a melhor refeição que eu já provei em minha vida. Consegui me recompor e decidi guardar isso como uma boa memória, deixando de lado o fato de que de alguma forma o restaurante havia desaparecido após a minha refeição. No geral, foi uma ótima experiência. Minha boca ainda estava quente e ardente durante toda a viagem de trem. E a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi pegar um copo d'água e começar a beber. Depois que terminei, o coloquei com cuidado sobre o balcão, meu nariz enrugado um, em tom assim de leve desgosto. A água estava com um gosto diferente. Não era ruim, só estranho. Ela anestesiou por um momento a queimação, mas assim que terminei de bebê-la, piorou novamente, retornando ao mesmo nível de antes de eu tomar um gole. Eu bebi dois copos de água, depois três. Era apenas muito sem graça. Não tinha o gosto certo, mas eu me forcei a terminar cada um deles. A queimação continuava a mesma. Dava uma acalmada rápida, mas retornava com força total uma vez que eu parasse de beber. Não estava feliz com isso, mas dei de ombros e desisti de tentar acabar com a queimadura. Era um pouco tolerável e, eventualmente, iria embora por conta própria. Ou pelo menos eu achei que iria. Eu nunca tinha comido pimenta fantasma antes, então não sabia quanto tempo os efeitos iam durar. Eu estava preocupada com os efeitos que o ramen viria a ter em meu intestino mais tarde, já que pimenta fantasma não é a coisa mais agradável de se colocar em seu sistema digestivo, mas me senti bem na hora. Fui até o banheiro para fazer xixi, a água fazendo o seu trabalho na minha bexiga, mas acabei não me indo muito adiante pela porta do banheiro. Fiz alguns sons assustados, perplexo com a imagem no espelho acima da torneira, foi apenas, minha visão peri... Foi apenas na minha visão periférica. Mas a aparição de um cara grande parado atrás de você quando você pensa que está sozinho assustaria qualquer um. O reflexo do meu corpo me fez girar com o objetivo de confrontar esse homem, quer eu quisesse ou não. Mas não havia nada atrás de mim. Hesitei antes de virar bruscamente para o espelho. Um grito alto deixou minha boca. <risos> Ih, não. Um grito alto deixou minha boca, porra. Hesitei <risos> antes de virar bruscamente para o espelho. Um grito alto deixou minha boca quando o vi parado diretamente atrás de mim mais uma vez. Eu congelei. Meus olhos fechando involuntariamente enquanto esperava por algum tipo de ataque por trás. Meus ombros tinham subido até as orelhas de medo. Depois de alguns momentos, sem nada acontecer, eu espiei com um olho aberto e soltei outro grito vergonhoso ao ver o homem ainda pairando atrás de mim. Eu gradualmente abri meus olhos, me desencolhendo, mas ainda muito tenso, enquanto olhava melhor. Ele não se moveu, e não parecia que planejava fazer isso tão cedo. Ele apenas ficou parado, ameaçadoramente, por cima do meu ombro. Com uma demora, eu percebi que era o homem do restaurante de Roma, Mas ele parecia incrivelmente diferente. Um sorriso louco e distorcia uh, Renata! Um sorriso louco e distorcido se abria por seu rosto. Sua cabeça estava inclinada para trás em tom de desdém. Seus olhos estavam brilhantes e vermelhos, praticamente brilhando sobre as fortes luzes do banheiro. Bafuradas de vapor saíam do seu nariz com cada respiração deliberada Eu podia sentir isso na minha nuca e me contorci Mas não conseguia me livrar Eu não conseguia escapar dele, não importa o quanto eu tentasse Era como quando alguém colocava algo nas suas costas, mais longe do seu alcance Eu não ousava tocar nele, mesmo que não pudesse vê-lo Quem sabe que tipo de reação isso poderia acabar desencadeando Ele parecia estar grudado nas minhas costas de alguma forma se eu virasse minhas costas para o espelho, mas olhasse por cima do ombro, eu conseguia ver suas costas no espelho, o avental amarrado com um laço em volta da cintura e meu próprio rosto aparecendo. Agora, se eu olhasse diretamente por trás do ombro em vez de no espelho, eu não conseguia enxergá-lo. Há dias tento falar com ele, mas ele nunca responde. A única vez que ele muda a postura ou a expressão é quando estou comendo. Eu tirei o lençol de um espelho no domingo para fazer uma rápida experiência com ele porque eu notei que a sensação de sua respiração pesada no meu pescoço desaparecia momentaneamente sempre que eu tentava comer ou beber qualquer coisa. Eu cobri meus espelhos depois do primeiro dia, porque, mesmo que ele nunca tenha me machucado, eu não queria ficar lembrando do meu atual passageiro de ombros. Quando eu como, ele parece voltar aos poucos a agir como o dono da loja que conheci na rua, um homem mais feliz e agradável. Ele ainda se recusa a falar comigo mas me olha de forma aterrorizante se eu passar minha refeição. Não demora muito para que a versão ameaçadora e de olhos vermelhos retorne quando eu paro de comer. Comidas e bebidas variam de decepcionantes a terríveis. Quanto mais forte o sabor, bom ou ruim, mais eu tenho vontade de vomitar. A queimação na minha boca e a garganta não piorou, mas elas também se recusam a ir embora. É como alguém segurando uma xícara vazia. Independente do peso, eventualmente o tempo cansa a pessoa. Estou lentamente esquecendo o sabor de qualquer outra coisa. Tudo o que eu quero é outra tigela de ghost ramen. A respiração dele é como aquela tortura chinesa de água. Gotas d'água em sua testa em intervalos específicos. É uma respiração lenta e constante que vai para o meu pescoço e envia arrepios horríveis pela minha espinha. Eles não deveriam chamar de pimenta... yeah. Eles não deveriam chamar de pimenta fantasma. Deveriam chamar de pimenta do demônio. Só passou alguns dias, mas eu estou rapidamente enlouquecendo. Por favor, alguém me ajuda. É isso, Juliano. É o pior. É, então, eu tava quieta, né, também, porque como eu já tinha imaginado que era alguém no ombro de alguém,
1: uhum. eu vou ficar quieta, não vou falar
0: nada. Era isso mesmo. Eu sei que você gosta desse tipo de coisa, e por gostar, eu sei que é, não gosta. É, por favor. É, por favor. Sim, mas sério, Nem quando eu vi essa história, eu falei... Ai, meu Deus, ela é maravilhosa! É, não. Foi
1: é, claro. Você, Renata, você aceitaria comer a melhor comida do mundo e ganhar uma sobração?
0: Depende. É, é, é o que acontece. Ele nunca mais vai conseguir comer nada. É... Porque ele não sente mais o gosto das coisas, de fato, serem boas ou não. Pois é. Se o cara quiser ficar só no meu ombro, sem fazer nada, tipo assim, tá só ali, ó. Só ali. Mas eu continuo comendo tranquilo? Até que, olha, ok. Entende? Ah, Dá pra negociar. Lá, um,
1: um peso aí, eu não sei,
0: né? É, você tem que viver que nem ele, tampando os espelhos pra não saber que tem alguém de fato, não ficar lembrando disso todo dia. Mas você sabe, não tem como esquecer. Esse que é o problema. Pra mim, era só fechar o olho que eventualmente, uma hora, esse homem ia me matar. Mas eu não acho que seja o intuito dele. É só tornar a sua experiência na Terra uma das mais, mais... É.
1: Pois é, que legal. Que
0: cara legal. <risos> muito bacana. Então, gente, vocês já comeram um ramen amaldiçoado? Vocês têm histórias uma coxinha. de possessões? Deixa eu pensar <risos> uma coxinha. Pensar é uma coisa brasileira. muito BR. É. Um empadão. Um empadão de frango. Um pastel de queijo na feira, sabe? Um cuscuz. Dependendo da região que você é do Brasil, pode ser qualquer é. tipo de... Entendeu? Tem de então, tudo, sim. é. Exato. Conta pra gente qualquer história que vocês viveram. Manda pra fantasmas nos divertem, E é isso. No Esperamos que vocês ler. tenham gostado do nosso primeiro episódio de outubro uhum. e que tenham muitos mais.
1: Spookytober. Ai, viu, Renato,
0: oh, Acabei de pensar em outro trocadilho em inglês. Tem Sacanagem. vários trocadilhos em inglês. Sacanagem. Então, até o próximo episódio. <risos> <risos> tchau, tchau. tchau. Uh.